0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. pastor, eu não vejo sentido pregar estando você lá, né, você é o pastor, você tem que pregar, mas hoje ele não pode estar aqui, ele tá viajando, ele tá com os irmãos da que de cada ano dos carajás numa conferência, então foi o momento, né, você fala vai chegar o momento, calma vai chegar o momento, e Deus falou no meu coração, exatamente Alô, 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 tá melhor? Deus falou comigo, domingo que vem é você. Eu, ai, Senhor. E aí ele chegou e já saiu me dando a palavra, é isso que você falar vai falar e eu amém. Então vamos lá, né? Então amém, gente. Eu queria antes de antes de orar pra gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 25. Só uma curiosidade, rapidinho, quantos conheceu essa música? Pouquinha, gente? Gente, essa música, assim, bota aí na tua playlist de adoração, porque ela é fogo. Eu tô aqui, eu não sei nem se eu tô borrada, porque a vida de pentecostal, né? É difícil, a gente sai chorando ali, a maquiagem já não serve mais pra nada. Mas essa música, ela me, me leva a um tempo muito bom da minha vida, em que eu era bem novinha, que eu liderava a célula, uns 18 anos pra 20 Hoje eu ouvi essa música me remeteu àquela época. E estar aqui hoje é um prazer enorme, é uma... Eu, eu não sei nem explicar sem me emocionar, porque eu já estive aí onde você está. E estar aqui hoje falando, e tendo a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus com você, enche meu coração de alegria. Saber tudo que Ele fez na minha vida, de olhar para trás, lembrar de quem eu era e... Vê o que ele me tornou, enche meu coração de alegria. E muito obrigada, banda, por essa música. Amém. Abriram em Mateus 25. Eu pedi para vocês abrirem e não abri. Amém. Diz assim. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que pegando as suas, suas lamparinas saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, repete para o irmão que está do seu lado, o noivo estava demorando. Todos, todas ficaram sonolentas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se ouviu um grito, eis o um noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, dêem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos, vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta... Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Feche os olhos. Senhor Deus Eterno Pai, nós te pedimos, Senhor, que estou, Senhor possa me anular nessa noite e falar ao meu coração e ao coração de cada um hoje aqui... Pai, que em nome de Jesus a Tua Palavra possa ser viva nas nossas vidas e que possa queimar em nossos corações para que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Uh, amém. É, vocês viram né, a gente leu agora aqui Mateus 25 que fala sobre as noivas que estavam preparadas com azeite e as noivas que por um momento adormeceram e Jesus ele faz essa parábola no, no capítulo 25 e se você for ler a Bíblia no capítulo 24 o capítulo anterior ele começa a falar sobre o reino, como será o reino na sua segunda vinda e logo após essa parábola tem mais duas parábolas que ele começa a falar também sobre o reino, sobre a sua segunda vinda, para preparar o seu povo, para nos preparar para quando ele for voltar. E aí ele começa a falar, né, na, na, no, na tradição judaica, o noivo, ele, em algum momento da noite, da madrugada, não se sabia ao certo qual era a hora, ele iria até a casa da noiva, e ela está, está, teria né, que estar preparada com azeite com a lamparina Para quando ele chegasse para acender a lamparina Porém, cinco noivas adormeceram Elas cansaram de esperar o um noivo né? E quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas E isso fica, ficaram né, do lado de fora do casamento O que a gente pode tirar com isso? Jesus está falando aqui, ele fez uma parábola para dizer sobre a segunda vinda dele que haverão pessoas que estarão preparadas quando Ele voltar... E pessoas que não estarão preparadas. Por isso que Ele termina dizendo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem... Nem o dia e nem a hora. Então, a gente precisa estar atento, Atentos como noivas... Que nós somos como corpo de Cristo... Para a vinda dEle. O problema é que... Muitas vezes... Nesse esperar a gente pode adormecer. Muitas vezes nesse esperar da caminhada a gente pode ser tomado por outras, por outros caminhos. Né? A gente pode desviar a nossa atenção. E é aí que está o problema. Por isso que ele fala para nós vigiarmos. Ah, e aí eu pensei sobre o tema, sinais de uma noiva adúltera. Né? E quando eu falo de adúltera, é, é, é realmente o adulterar, não no, no sentido de trair em relacionamentos de cônjuge, certo? Mas de adulterar no sentido de falsificar, de violar, de transgredir uma regra, de fraudar e trair também. Ah, e eu sei. E noiva, né? Noiva, eu acho que nem precisa explicar, mas noiva somos nós, o corpo de Cristo. A igreja. E eu sei que nós, como corpo de Cristo, como, como a igreja que ama a Ele. Porque é impossível você se deparar com Jesus, né? Conhecer Ele realmente com os nossos próprios olhos, sentir Ele e não amar Ele. E eu tenho certeza que você ama Ele. Eu amo a Ele e eu sei que o desejo do seu coração, como o desejo do meu coração, é o que? Alegrar o coração dele. A gente tem esse sentimento de querer alegrar Ele, dele olhar para a terra e falar: Nossa, essa é a minha filha amada, em quem eu me alegro. Eu sei que você tem esse sentimento, mas por muitas vezes nós não conseguimos, e isso nos frustra. Isso nos chateia, porque nós somos o quê? Pecadores. Agora eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 39, 6. Ah. Gênesis 39, eu não vou ler a partir do 6 não. Eu vou contar resumidamente o que fala aqui, para a gente só ler um versículo bem rápido, porque eu eu tenho que ter moral para cobrar o taça no próximo culto, <risos> que eu fico no pé dele com o horário e eu preciso ter moral. Então eu vou resumir rapidamente para vocês. É, é, José, ele era escravo e Potifar comprou ele, né? E, tá aparecendo ali? Não. E, Potifar confiava muito em José, botou ele para administrar sua casa, tinha toda a confiança em José. Ele só, claro, não, não deu uma coisa da casa dele, que seria a sua esposa, óbvio. Mas assim, ele tinha total confiança em José. E aí lá no, 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 vers, no versículo 10 diz assim, a, a esposa de Potifar vivia insistindo para ter relações com José, então diz assim, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo, ele porém deixando as vestes nas mãos dela saiu fugindo para fora Aí, Pula continua a história, lá no versículo 20, ela, ela a partir daquele momento viu que ele fugiu, ela começou a acusar ele de que ele queria abusar dela e Potifá, óbvio, acreditou. Aí, lá em versículo 20, diz assim: E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão, o senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Amém. Agora abram lá em juízes. História de um outro homem que vocês conhecem bem. Para quem não conhece a história de José, logo após isso ele foi parar na prisão, né? Mas Deus era com ele, por ele ter sido fiel, por ele ter permanecido fiel, não nega, negociar valores. Após isso ele se tornou um, um, uma autoridade no Egito. Ele, ele governou ali no local. Tá. Agora abram lá em juízes. 16, uma história bem conhecida, né? Eu acredito que talvez todos conheçam, mas mesmo assim eu vou falar. Juízes 16, história de Sansão. Sansão, como todos, eu acredito que saibam, é, ele era um homem íntegro, um homem de Deus. Ele foi separado para Deus, Nazireu. Uh, ele não, pod não podia cortar os cabelos, não podia comer nem beber nada da uva. E ele era muito forte, vencia muito os, os, os exércitos. Então os filisteus vieram, fizeram um acordo com Dalila para que ele seduzisse essa sação E ela descobrisse o segredo da força dele. E aí começa, né, ela pergunta a Sassão, ela seduz ele, Sassão, qual é o seu segredo, o que fazer para você perder a sua força? Aí ele começa, se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei serei como qualquer outro homem. Aí ela vai, faz isso, os filisteus entram, ele arranca os negócios lá e sai pra luta. Não aconteceu, aí ela vem, mas você me zombou de mim, e Sassão, me fale agora, e haja ah, já o homem. Me fale agora, o que, o que fazer para você perder a sua força? Aí o trouxa vai lá e fala, não, 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 não. Ela vai lá, faz de novo, tenta matar, não acontece. Eu sei que teve a primeira, a segunda, a terceira tentativa. Aí lá no verso 16, continua assim. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou o nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe se vier a ser rapado e, e, e se á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem e aí acontece tudo o que aconteceu com Sansão, ele perde sua força ele é zombado, ele é feito de trouxa e tem um final trágico né então, a gente vê aqui dois homens da Bíblia, um que se manteve firme diante das tentações, que não negociou valores e outro que foi, por um tempo ele até não negociou não, mas ele ficava ali flertando, flertando com algo que ele sabia que ele não podia. E aí a gente sabe a história, o final dos dois. Mas a primeira coisa, antes da gente entrar nos sinais realmente a, primora, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é Que nós não nos tornamos uma noiva adúltera de um dia para o outro Nos dois versículos eles falam o quê? No do Sansão fala Importunando ela todos os dias Repete, todos os dias E a mulher de Potifar cadê falando ela José todos os dias então o que a gente precisa entender é que a gente não se torna uma noiva adúltera da noite para o dia é um processo gente o diabo ele usa estratégia ele é muito estratégico foi o que o pastor falou outro dia aqui no culto se um terrorista viesse aqui botasse uma arma na minha cabeça e falasse nega Jesus agora, nega Jesus agora eu não ia negar não pode me matar mas aí você não nega aqui mas dia após dia você nega você cai nas armadilhas por quê? porque ele é sagaz né? ele é estratégico ele sabe o teu ponto fraco ele sabe meu ponto fraco olha, eu vou dar um exemplo para vocês eu nunca Nunca tive problema com bebida, nunca foi alcoólatra, outra, nunca, nunca fui viciada, nada. Vocês acham que o diabo ia botar um copo aqui de sei lá o quê? Pinga? Tequila? Sei lá, sei lá. Você nem gosto disso. Ele ia falar: "Toma, toma, toma. Nossa, estou te tentando. Toma, toma". Não vai? Porque, um, sabe? Para mim não é pecado. Não é pecado, não. Desculpa. Não é, não é uma tentação. Não é uma tentação. E talvez o que seja tentação para mim não seja para ti. E o que é para ti não seja para mim. Por quê? Porque talvez o meu ponto fraco não seja o teu. E o teu talvez não seja o meu. Então o diabo ele sabe disso. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai justamente no teu ponto fraco. Ixi, aquela ali. Ela gosta de flertar. Ah, vou já mandar um... um o moço, o moço lá e começa a flertar. Ela, hum, eu gosto, eu, a minha autoestima cresce, o meu ego cresce, eu amo flertar. E aí, quando o tu veto tu já está envolvida. Por quê? Porque ele sabe que tu gosta disso e que lá na frente tu pode cair. Então, ele é estratégico, seja estratégico também. Sabe? Pula fora. Fala, eita, não, não vou passar por aqui não, porque não, pode não dar certo. Não vou conversar com o fulaninho ali não, porque pode não dar certo. Então, a gente não é de uma hora para outra. A gente, num processo, a gente se torna uma noiva adúltera. Não vem de supetão, vem aos poucos. É um processo. Nos dois versículos, como eu falei, falam sobre isso. O processo é grande ao ponto de quando você se torna uma noiva adúltera, você esteja tão envolvida ao ponto de não perceber. É por isso que às vezes o teu líder chega, fulana, chega, tu tá dando moral de mar para esse menino, mal sabe a, a, a líder que ela já tá, a, a, altos papos com o cara, então talvez você esteja tão envolvido, tão envolvido que você não, não percebe que você já se tornou uma noiva adúltera. que talvez você já esteja fora, você já tenha negociado os valores, oh, há muito tempo. Quem está de fora consegue perceber, porque quem está envolvido já não consegue mais. Sabe as escamas dos olhos? É isso que acontece. Então a gente primeiro precisa entender isso, que não é de uma hora para outra, amém? Então vamos entrar nos sinais de uma noiva adúltera A primeira, o primeiro sinal de uma noiva adúltera é a perda da inocência e da pureza. O, o vestido o vestido da noiva toda o véu tudo tem um significado é tudo uma tradição o vestido branco dá aquela ideia a ideia de pureza de castidade o véu o símbolo da virgindade da honra da dignidade noiva é sinônimo de pureza e gente a gente precisa controlar as nossas mentes para que ela não só se torne pura, mas como permaneça pura. É a nossa mente, o poder da nossa mente. Gente, sério, é muito forte. A gente precisa controlar. A gente precisa ah, desviar os nossos olhos para que a gente nem chegue a pensar. A gente tem que ter o controle da nossa mente, principalmente os homens, né? Dizem que os homens eles têm uma mente fértil na tua vida, os homens lá do mundo, fala assim, os de lá, eu não, eita fala, <risos> mulherada profetiza na mente desse homem aí, que a sua mente seja pura, santa, ingênua, sabe aquelas, a, a, aquelas frases ambíguas, aquelas frases de duplo sentido, Cuidado, isso pode aflorar na tua mente fértil. Eita! <risos> Fala, Deus! Cuidado com o que vocês têm pensado. Com que de tudo sem motivo para levar para o outro lado. É pureza. A gente precisa ter cuidado. Porque quando você vê, você já pode estar envolvido. E, gente, é, às vezes a gente tem o pensamento de caramba, vou me batizar, tudo vai ser perfeito, ou vou me casar e eu não vou mais sofrer tentação. E não. Pelo contrário, quando você casa, aí sim que a tentação vem. Aí sim que você é tentada. Por quê? Porque quando o diabo lhe alcança uma família, é muito pior do que você solteiro. Então acredite, os casados, eles sofrem mais tentações. Então às vezes a gente tem essa, essa mentalidade de, ai ah, quando eu casar, ah, não, quando eu namorar, ah, quando eu me batizar. Não, a gente tem que vigiar sempre, eternamente, até Jesus voltar. Coloca isso na tua cabecinha. Ai, quando eu casar, eu vou poder fazer as minhas coisinhas. Você entendeu o que eu falei? Não vou mais ter tentação. Vai, amado. Vai. E se tu não tratar isso no tempo de solteiro, tu não vai conseguir na vida de casado. Então, é luta diária. Ai, meu Deus do céu. É, ai, meu Deus do céu mesmo. Vigia. Vigia. Porque uma hora ele pode voltar. E você vai ser que tipo de noiva? As virgens prudentes ou imprudentes Então é eternamente Vigiar a nossa mente E ter pureza Ingenuidade O nível da minha pureza Será o nível da minha intimidade com Deus Em Mateus 5,8 diz Bem-aventurados Os puros de coração Pois verão a Deus Glória a Deus a Bíblia fala que a gente tem que ser inocente, ingênuo como uma criança, porque delas é o reino dos céus, e aí então não tem como, a minha pureza ela está intimamente ligada ao meu relacionamento com Deus, quanto mais perto dele eu tô, mais parecido com ele eu sou, então não adianta você querer com as forças dos seus próprios braços, sem pureza, sem ingenuidade, sabe, volte para ele. Volte para a ingenuidade Mas pastora, como me manter puro? Salmos 119, 9 Como pode o jovem manter a, como manter pura a sua conduta? Ele responde, vivendo de acordo com a tua palavra Então gente, está aqui É simples, está aqui É de acordo com a palavra dele Está tudo aqui e é simples Fuja das paixões do amor Quer? Se o olho te faz pecar oh, Vocês sabem Tá vendo como vocês sabem? Sabe? Então fuja das paixões da mocidade Se o olho te faz pecar Arranca Só que a gente tem dificuldade De arrancar Perdoe Perdoe quem te fez mal se precisar, apanhe calado. Ixi, é nessa sou boa, apanhar calada. É, às vezes, alguns discípulos chegam com a gente e comigo, especificamente. E ai, olha, olha aqui, manda para mim, olha aqui que fulano de tal mandou, escreveu. E um monte de print, tan, 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 tan. Eu nem leio, eu falo, apaga, 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 eu não quero ver. Apaga que eu não quero ver, por quê? Porque aquilo pode contaminar meu coração. Talvez eu já não veja a pessoa da mesma forma. E eu quero me manter pura, eu quero me manter, sabe, ingênua com aquela pessoa. Ai, mas que trouxa, pastora, vai te fazer de besta, vai. Deixa. Apanho calado, às vezes, nossa, às vezes dá uma vontade de comentar no Facebook. Facebook não, tem Facebook. Instagram, ai, eu quero dar uma indireta. Não, senhor, tu me justifica. Então, sabe, foge disso. Se algo que tu sabe que vai te machucar, que tu, tu sabe que não vai dar certo, nem vai, nem olha, nem vê. Porque só te faz mal. Tu pode perder pureza, tu pode perder ingenuidade. Fuja! Olha Sansão, ele ele não podia comer nem beber nada que tivesse da uva. E o cara, meu Senhor, o cara ele andava no meio das plantações de uva. E ele não podia. Isso para mim, ele brinca com a, com a consagração dele. Ele está brincando com a santidade dele, com algo que Deus deu para ele. E cara, às vezes a gente pode olhar para a história de Sansão, nossa, esse cara foi muito Trouxa. Como é que ele fez um negócio desse? Como é que ele não se tocou que a Dalila estava querendo matar ele? Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira? É do cara trouxa. Mas às vezes acontece isso contigo. Sabe, tu vai lá, tu cai na história do homem, a primeira vez. Aí tu volta para Deus. Aí ele começa a dar mais uma chavecada e tu cai na segunda. Aí tu volta para Deus. Até que ponto a gente vai ficar fazendo isso e, sabe, caindo na mesma conversa, na mesma ladainha. Sabe, tu sabe que tu tem problema com rede social, tu sabe, mas tu quer estar tá lá, é impressionante, arranca, arranca os olhos. Sabe, nada paga o meu relacionamento com Deus, nada paga a minha eternidade, mas tu quer ficar andando no meio das uvas. Tu quer ficar andando, sabe? Correndo perigo. Gosta de brincar, de flertar com a tentação. Aí sabe o que acontece com pessoas que flertam com a tentação? Uma hora elas vão cair. Deus que me livre. Eu, eu, eu passo é longe. Se tem algo, ixi, aquilo não, aquilo não vai dar certo, vai dar B.O. Não vou nem pra lá. Aí meus amigos me convidaram para sei lá, happy hour, sei lá. É, não vou, não vou porque o fulano de tal vai, ele já veio com uns papos meio estranhos para o meu lado Não vou, arranca, foge E isso é muito sério, cara Quando o Sassão estava andando ali, que ele bota a sua consagração em jogo Ele não só botou a vida dele em jogo, como ele botou a vida do povo dele em jogo E você faz a mesma coisa você como líder, você está ali, você coloca a sua vida, a sua identidade, o seu relacionamento com Deus em jogo e bota dos teus discípulos também. E cara, é sério, a gente tem uma responsabilidade enorme. Cara, você como líder, eu estar aqui é uma responsabilidade enorme, sabe? Chega da gente pregar e dar palavras bonitinhas, mas não viver. A gente precisa viver com as nossas atitudes. É o maior sermão. Então chega disso. Sabe, se for para cortar rede social, eu vou cortar. Se for para cortar, sei lá, WhatsApp, o que for. Se for para eu ser antissocial, eu vou ser antissocial. Olha, eu tinha uma época, assim que eu é, entrei para a célula, que eu eu me converti mesmo. <risos> eu me converti mesmo, decidi prestar. Eu... Tinha acabado de ir para o convênio e mudei de colégio. Eu estudei a minha vida toda em colégio cristão, presbiteriana. Então, assim, tudo lá era muito... Eles não deixavam a gente ficar conversando muito perto, não sei o quê. E eu fui para uma escola totalmente diferente. Fui para a equipe. Primeiro convênio da equipe. E, cara, eu era muito antissocial. Eu era muito antissocial porque eu tinha acabado de entrar na célula, eu estava focada. Eu sabia que, nossa, não ia prestar. Então, eu o quê? Me reservei. Chegava na hora do, do intervalo, eu pegava meus livros e ficava lendo meus livros. Até tinham uns engraçadinhos, eu, ah, tu quer? Tá, eu começava a falar um monte de coisa pra ele, eu, eu vou casar, o próximo homem que eu beijar, eu vou casar. Tu quer saber? Tu quer mesmo? No estojo ele zarpava. Então, é assim, eu era antissocial e ponto pra mim, tinha que ser mesmo, porque na época talvez eu não aguentasse... Hoje, eu tenho maturidade para muita coisa que na época eu não tinha. Mas se você não tem maturidade, porque você fica flertando? Porque você entra num jogo? É sanção. Está aqui. Caiu a primeira vez, caiu a segunda e você insiste em cair. Até quando? Dois. Segundo sinal. Quando negocio valores. E aí, é sanção... Ali negociando os valores, e José, dando o maior exemplo. Ele poderia ter as coisas lá com a mulher. E o, o chefe dele, pode falar nem saber, ele poderia usufruir disso, mas nada pagava o relacionamento dele com Deus, e Deus foi fiel, e Deus é fiel com a gente, se você se manter firme, cara, a gente pode até ir para a prisão para não negociar nossos valores, amém, eu vou para a prisão, mas eu vou com Deus, eu vou com o Espírito Santo, e Ele vai ser fiel a nós, então você tem a oportunidade de ser, ou como o Sansão que, nego... que negociou os valores, ou como o José que não negociou, Terceiro sinal, quando permito que decepções interfiram na minha fé. E aqui é um, é um, é um ponto bem perigoso. Uh, eu vou dar um exemplo meu, eu, eu sempre, desde pequenininha eu, eu tinha um, um, um desejo de, de ser diferente, de... Uh, eu, eu nasci na igreja, eu, eu vivi na igreja, eu cresci na igreja. E desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu olhava para algumas coisas e pensava, eu vou fazer diferente. Eu não me imaginava aqui, mas eu me imaginava em uma igreja que seria diferente. Eu imaginava que a minha banda seria diferente. Eu imaginava em um corpo, em uma noiva diferente eu vou ser diferente, então eu sempre tive um sentimento de vamos mudar o mundo, nem que, nem que seja o meu mundo, nem que seja o meu mundo Belém, o meu mundo trabalho, e eu tinha esse sentimento de vamos mudar o mundo, só que esses sentimentos, eles, eles podem ser perigosos quando você se depara com decepções, e na caminhada, óbvio que eu me deparei, com muitas decepções. E por muitas vezes eu quis parar. Por decepções. Eu lembro de vezes de uma encolhida no meu quarto. Nossa, eu era muito novinha. E uma encolhida no meu quarto, eu chorava, 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 chorava. Eu falava assim, eu não, eu não quero mais me aproximar de ninguém. Eu não quero ter mais aliança com ninguém. Aí o Tassilvinha dava uma palavra para mim. Não é assim. O diabo estava querendo me parar. Eu não tinha feito nada errado. As pessoas fizeram comigo. Mas ele, de alguma forma, não só atingiu aquela pessoa, como queria me atingir também. Então, a gente tem que ter cuidado com as decepções que a gente tem. Para que ele não use disso para nos parar. E por muitas vezes, óbvio, eu estou aqui conversando com vocês, mas... Para eu chegar nesse nível, eu já peguei muita pancada, mas... É, sempre Deus fala ao meu coração, filha, talvez essa igreja que tu não imagina, não, não mude o mundo, mas você é minha igreja, e você pode mudar o mundo, e todas as vezes ele me confronta, se pelo menos eu continuar com esse sentimento, eu vou poder mudar o meu mundo, e aí eu continuo continuo, continuo Senhor, Ele não vai me parar, porque é isso que Ele quer, Ele quer usar das tuas frustra... frustrações, das tuas decepções para te parar, ele, não... ele é estratégico, Ele não quer parar só aquela pessoa que te feriu, Ele quer te parar também, então sentimentos como, quero pagar na mesma moeda, ah tu fez isso comigo, eu vou pagar na mesma moeda, você só faz mal a você, sentimentos de querer dar o troco, de chutar o balde, esses sentimentos são perigosos, e eu talvez, eu, eu não sei é, é, com quem talvez você possa ter se decepcionado, talvez com os seus pais, talvez eles não tenham te dado a atenção que você gostaria, ou com seu filho, não sei, com seu esposo, sua esposa, seu líder, não sei, eu só sei que, não deixe ele te parar. Não se torne quem te feriu Porque às vezes a gente quer se tornar Aquela pessoa que nos feriu Ou aquilo que nos feriu Não pare de sonhar por decepções Mantenha a sua fé O que acontece são pessoas que estão frustradas, decepcionadas E não conseguem mais sonhar Ai, mas pastora Ele fez isso comigo, eu não sonho mais mas é isso que o diabo quer te fazer parar. E cara, Deus tem uma nova história para você. Ele tem sonhos para você. Ele tem planos para você. Permaneça sendo noiva fiel. Não deixe-se adulterar por outras pessoas. Não vale a pena. A única pessoa que é capaz de não nos decepcionar é Deus. As nossas expectativas têm que estar em Jesus em ninguém mais. Qualquer pessoa pode te decepcionar, eu posso te decepcionar. Talvez as tuas expectativas em mim, eu não possa atender. E eu possa te frustrar. Não coloque suas expectativas em mim. Não coloque suas expectativas no seu líder, na sua esposa, nos seus filhos. A sua expectativa, o seu propósito de vida é com Deus e somente nele. Amém? Amém. Quarto sinal, quando nós viramos amantes de nós mesmos. 2 Timóteo 3 diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Nos últimos dias. Eu acredito que nós estamos nos últimos dias, sabe por quê? Não há nada que nos faça mais amantes de nós mesmos do que isso aqui. E aí você começa o okay, quê? A projetar a sua imagem, você começa a viver o seu eu, você começa a viver para si e começa a projetar uma imagem de, que não, de alguém que não existe. Pra quê? Pra quem? O que você quer passar para as outras pessoas? Sabe, tua vida tá toda lascada, toda alinhada, mas tu tem que postar como se tivesse mil maravilhas. Como se teu relacionamento com Deus, sabe, fosse o melhor de todos. Você nem pega na Bíblia, você nem ora, nem nada. Mas tu posta lá como se tu tivesse, como se fosse o crente santarrão. Você está querendo enganar quem? Pessoas amantes de si mesmas, que só pensam em nelas mesmas. Ah, porque quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu, 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 eu... E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Só pensa em si mesma. Nada mais nos faz amantes de nós mesmos do que as redes sociais. Nossa, olha, as redes sociais, a gente precisa vigiar. Muito. Porque cada vez mais, ela nos tira de nós mesmos. É uma nova geração, é uma nova, é uma nova situação que a gente a gente não consegue ainda entender muito bem, mas a gente precisa vigiar, a gente não sabe o que está por vir, a gente não, não sabe o efeito que isso vai dar na gente, né? ah, não tem problema nenhum, ah, entenda, não tem problema nenhum você postar, você usar, mas qual a sua prioridade, o que você tem tentado passar nas redes sociais, vocês entendem, é diferente, É o da forma que você usa isso aqui. Amém. Último ponto. Último sinal. Quando você se esconde na graça. Ou se tortura na lei. Então não seja o pecador que se esconde na graça. Que usa dela para justificar os seus pecados. O que é que acontece muito? Pessoas que ah, a graça me basta, é isso aí, e chuto o balde, eu tenho um pecado de estimação mesmo, não estou nem vendo, a graça me basta, e ela se esconde, ela vai se escondendo na graça, ela premedita, eu vou fazer tal coisa, mas espera aí, a graça me basta, a graça me justifica. Então a gente precisa ter cuidado com isso Porque não é assim que funciona Quando a gente ama a Deus, a gente ama por inteiro A gente ama a sua lei também A gente ama quem ele é por inteiro, a sua palavra Sabe, não, não se justifica não, não, não usa da graça como justificativa Do seu pecado, da sua cara de pau e da sua sem vergonha. Não usa graça para isso Isso aqui é sério Ninguém está brincando de ser crente aqui. Não seja o pecador que se tortura na lei. Que não entende que a graça sobre você. É um equilíbrio. Você não pode usar a graça como um escudo. Mas também não se torture quando você cai. Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador, eu sou falha, tanto quanto você. Outro dia eu postei no Instagram é, alguma coisa sobre medos e anseios. E sabendo que Deus era comigo. E aí vem o um discípulo e falou, nossa... É bom saber que vocês também têm medo <risos> Nossa, eu tenho muito medo Tenho seios Eu sou como você E talvez eu seja até mais atingida por estar aqui Porque eu tenho um rebanho Então nós somos pecadores, sim Nós podemos cair, sim Mas quando cair, não se torture Sabe, é diferente Você, ah, eu aceitei Eu tenho pecado de estimação, vou aceitar, pronto, é isso é diferente de você, Senhor, eu caí. Pai, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu não sou nada, 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 nada. E realmente a gente não é nada. Mas você luta, luta e continua lutando. Não desista de lutar, não acredite nisso de... Ai, não, eu vou chutar o balde, é isso mesmo, eu sou pecador. Vou continuar fazendo as minhas coisas. A graça sobre você, mas lute diariamente. Lute contra o pecado, lute pela pureza, pela santidade. Eu vou dizer um negócio para vocês: eu sonho com uma igreja pura, uma igreja santa. Eu sonho com isso que não se rende, que não negocia valores. Eu sonho com uma igreja intacta, preparada para receber o um noivo. E eu quero ser santa como Ele é. Eu quero ser pura como Ele é. É querer. É não jogar os panos. É não se entregar ao pecado, às tentações, ao mundo, ao que o mundo te oferece. Mas é lutar para ser. Eu luto para ser santa. Eu quero ser santa como Ele é, como diz a música. exalar o teu perfume que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou diferente fica de pé no teu lugar entendam somos pecadores nós temos a graça sobre a nossa vida mas a gente ama a sua lei A gente ama ele por completo Quando nós o amamos Nós o amamos por inteiro Amamos a sua palavra Seus mandamentos Seus ensinamentos Nós temos prazer em obedecer Prazer em obedecer Essa é a igreja que eu sonho uma igreja que não é perfeita. É impossível a gente ser uma igreja perfeita. Mas uma igreja que luta por santidade. Uma igreja que foge das paixões da mocidade. Uma igreja que entende a seriedade do que a gente está fazendo. Que eu tenho responsabilidade comigo e com toda uma geração que olha para mim. Essa é a igreja que eu sonho. Essa é a noiva que Ele espera Essa é a noiva que Ele vem buscar Ele não vem buscar uma amante Ele não vem buscar uma amante Ele não vem buscar uma ficante Ele não vem buscar uma pessoa que tem uma noite de prazer Que você vê aqui numa conferência, você tem uou wow! E depois você esquece Ele não vem buscar essa pessoa Ele vem buscar uma noiva que Tem aliança, que é fiel, que não negocia valores, não negocia. Pode botar prazeres, pode botar dinheiro, pode botar sucesso, poder. Não negocia valores. Eu vou pra cadeia, eu vou, mas eu vou com a presença dele, porque eu não negocio valores. Eu sou a tua noiva eu sou tua noiva pai. eu quero chamar você aqui na frente que decide ser a noiva e fazer uma aliança com ele essa noite você que talvez tenha se perdido por algum momento sabe, não seja amante de você mesmo porque até isso as pessoas têm vergonha. Eu preciso manter a minha postura. Eu preciso manter a minha imagem. Eu não vou lá na frente. Eu não vou. Porque eu preciso manter a minha imagem. Não seja essa pessoa. Eu quero te chamar aqui na frente para orar por você. Você que, ser, que quer ser a noiva dele. Que quer ser pura, Senhor. Eu não tô bem, Pai, eu não tô bem Mas me ajuda a ser pura, me ajuda a ser santo Eu quero lutar contra esse pecado Eu quero lutar e eu sei que contigo eu vou conseguir, Pai Me dá forças, Senhor Pra abrir mão, pra arrancar Pra fugir, Senhor De tudo aquilo que não vem de Ti, Pai Sabe por quê? Nós estamos vivendo, eu acredito nisso os últimos dias Que você não seja As cinco noivas imprudentes Ele te dá a oportunidade Ele te dá a oportunidade Ele te dá a oportunidade Atenda ao chamado Atenda a voz dele Atenda Faz um voto com ele Uma aliança com ele Senhor, eu não sou perfeito Mas eu vou lutar todos os dias Para ser santo como Tu és A minha oração é para que cada dia Eu seja mais parecido contigo, Jesus Então me faz santo Me faz puro Me traz de volta a inocência Aleluia, Senhor Me traz de volta a inocência, Pai